0: でアイケドンです。今回もですね、Web3 周りのニュースを見ていきたいなと思います。はい、ではまずニュースの前に、えー、ヒートマップで全体化の確認です。そうですね、全体的に緑が多くて、まあのー、反発しているような状態ですね。BTC プラス 1.78%、イーサリアムプラス 4.83%、BNB プラス 2.15%、トラウナプラス 3.32% ですかね。はい。あともドットあたりが、まあ少し、えー、濃い緑色。まあ大きく上昇という感じですかね。あとマティックも結果上げてますね。はい。では、あのニュース見ていきたいなと思います。まず一つ目のニュース。分散型金融の DYDX が部分的本人確認システムを導入ということで。えっ、ー、と、DYDX ですね。えっ、ー、と、e、イセリアムのレイヤー2の方で、ええー、まあ、運営されていた。まあ、運営されていると言った方がいいですかね。えー、DYDX、分散型取引所ですね。デリバティブですけれども。えー、ま、こちらがあのー、まあ、アカウント確認の方法として、まあ、ウェブカメラを使った確認方法ですね。名前がライブネスチェックというみたいなんですけども、ライブネスチェックスですかね。まあ、を導入したということですね。まあ、ウェブカメラを利用して、こう、利用者のイメージをスキャンして、まあ、他のアカウントで使用されたことがあるかを確認するっていう、まあ、ダブリチェックって感じですか。二重チェック、二重使用してないかっていうことをチェックしてるって感じですかね。で、何のためにやるのかっていうところなんですけど、複数アカウントとか、偽の ID を使用したネットワーク攻撃の防止を目的としていて、まあ、別のアカウントで使われていた場合、チェックは不合格になるという仕組みみたいですね。はい。で、まあ、8月末から開始されてるみたいです。で、まあ、これに伴ってですね、あの、まあ、分散型を歌ってるにもかかわらず、ユーザーの情報を収集することから批判の声が出ているということですね。うん、ですね。まあ、それどうなんでしょうね。まあ、確かに、その、完全な分散型をまあ、あの、模索するのであれば、まあ、もちろんこういったサービスって不要、不要というか、まあ、あつけるべきではないと思うんですけれども、一方で、あの、トルネードキャッシュの件もあったりして、まあ、完全な分散型っていうのは、ちょっと今のところ現状だと、なかなか厳しいのかなと、まあ、目指すと,としてはありだと思うんですけど、まあ、現在のその規制とかですね、えー、まあ、そういったところと準守準拠するためにはですね、まあ、ちょっとこの辺が落としどころなんじゃないかなというのが、まあ、私の個人的な見解としてはあります。まあもちろんその時代を追うごとにより、より完璧な分散型を求めていくべきだと思いますし、まあそれが理想なのはもう言うまでもないんですけれども、今現状の、そして規制との、まあその兼ね合いみたいなところのバランスを見たときに、このあたりは落としどころバランス点、あの、なんじゃないかなっていうのは、まあ個人的な感覚としてはありますね。まあ、その、そういう意味では、こう、なんていうんですかね。まあ、DYDX その辺の、こう、バランス感覚に優れたというかですね。あ,あ、うまくバランスを取ってるんじゃないかなというふうにも思いますね。まあ、一方、まあ、彼ら、あの、やっぱり、その、元々の経緯として、今まであの、イーサリアムのレイヤー2で運営してましたけど、今回はコスモスに移行するということで、まあ、そのスケーラビリティ、えー、処理能力の問題と、それから分散性の問題を求めて、まあそれを解決を求めて、レイヤー2からコスモスに移行するっていうことを出してましたよね。発表してましたよね。リリースしてましたと、してたと思うんですけども。まあこういった点から考えると、やっぱり DYDX 自体も、やっぱり分散型かなり考えてると思うんですね。まあ e t リアムレイヤー2やめてコスモス行くぐらいなので。とは言いながらも、やっぱりその現状のところを、の、まあそのバランスを考えると、まあこういうサービスをまあ導入せざるを得ない。っていうところなんじゃないかなというのが私の個人的な、まあ、なんていうんですかね、推測というか、まあ、推察ですかね。はい。で、まあ、DYDX の経緯もう一回確認しておくと、えっ、ー、と、イーサリアもレイヤー2のー、まあ、ネットワークとして稼働していましたということですね。で、6月に、えっ、ー、と、コスモスの開発フレームワークですね。また、あ、ぶ SDK、コスモスの SDK の方だと思うんですけども、使用して、えー、独自ブロックチェーンを新たに構築する計画を発表していますということですね。で、DYDXV4 になるんですね。バージョン4ですかね。専用のブロックチェーンを作成することで、サービス構成の完全な分散化と現行の100倍の処理能力を獲得することを目指しているということですね。はい。ま,あ、まだ映ってはなかったと思うんですけれども、まああのまあ、コスモスに移って、まあ、より高いスケーラビリティとより高い、まあ、ディーセントラライゼーション、分散化を目指していくということですね。はい。で、えっ、ー、と、同プラットフォームでは最近、コンプライアンス要件に抵触して、自動的にブロックされるユーザー数が増加してたとなるほどということですね。まあ、これは、えー、まあ、トレネードキャッシュが米国で制裁対象となった影響ということで、そうですね。まあ、なかなか結構難しいですよね。まあ、トルネードキャッシュがやっぱり、の、あの、一件が業界に与えたインパクトっていうのはやっぱり大きいのかなっていうのは、こういうところから見てもわかりますよね。まあ、しばらくはやっぱりその、何て言うんですかね、もう完全な分散化っていうのはちょっとなかなか、現状だとと厳しいのかな,とな,なん何かしらの方法で、その、まあ、ユーザーの、何ですかね、えー、まあ、個人情報なり何なりを得て、まあ、ちゃんと本人であるかを確認するっていうことを、まあ、ちょっと現状ではやらざるを得ないか、何らかの方法で、まあ、やらざるを得ないのかなというのが、まあ、個人的な見解ですね。まあ、そこがバランス点に今のところなってるのかなと。まあ、それに DYDX は、まあ、合わせていってるんじゃないかなと。まあ、この辺じゃないかなと思ってというふうに個人的には思いました。まあ、あの、まあ、ちょっと私の浅はかな考えではありますが、そう思いましたというところですね。はい。では次のニュースですね。FTX のデリバティブ取引所、元 CFTC 委員が取引、あごめんなさい、取締役に就任ということですね。FTXUX の、まあ、デリバティブの、まあ、取締役にですね、えっ、ー、と、もともと CFTC、商品先の取引委員会の方を、まあ、招聘したということですね。はい。まあ、なんか、よく FTX、まあ、今回は FTX ですけども、まあ、例えば、そうですね、SXTZ とか、そういったところでも結構こういう話出ますよね。もともとその規制当局側にいて、まあ、何かしらのその規制だったりとか、そういったことを担当していた方が、まあ、例えば SXTZ だったりとか、今回のように FTX だったりとか、まあ、そういったこう、何ていうんですかね、まあ、ベンチャー企業とかではちょっと言い,言いにくくなってきましたけども、まあ、あの、新進気鋭の、時代を作る新たな企業に移ってって、まあそこでこう、規制側とのそのこう、うまいこう、なんていうんですかね、すり合わせ、接触みたいなのをやってこう、えー、どんどん事業を進めていくっていう事例、なんか、あの、まあ私の気のせいかもしれませんけれども、アメリカではよく見かけますよね。日本であんまりそういうニュースを見た記憶はあまり私の中ではないんですが、米国、こういうのが多いのか、まあ、もしくは、こういう事例がたまたまこう、大きく切り取られてニュースになってるだけなのか、ちょっとわかりませんけれども、まあ、なんかこう、そう、そうですね、なんかそういう新しいスタートアップとか、新しい新進系の企業がこう、成長する過程で必要になるピースを集めてくるのはすごくうまいと思いますし、なんかその、なんていうんですかね、集まり方もすごく綺麗で自然というかですね、えー、なんかそんな気がしますよね。まあ、このニュースもその具体例の一つなのかなというふうに思いました。はい。では次のニュースですね。クリプトドットコム、チャンピオンズリーグスポンサー契約交渉から撤退ということで、クリプトドットコムが、ま、あの、欧州のサッカーですね。チャンピオンズリーグのスポンサー契約交渉から撤退したということですね。で、年間140億円相当で5年間設定していたんですが、ま、撤退と。いうことですね。で、まあ、他にも F1 とかワールドカップとか、まあ私 F1 は好きなんですけれども、えー、F1 とかワールドカップとも提携をしていますというところですね。まあ、ただ、あーそうですね、えー、まあ仮想通貨が関連する複数のスポーツマーケティング契約が現在保留状態になっているということが、まあ、えー、まあ大体の方から、あの、まあメディアに伝わっているということで、まあ、やっぱり今弱気相場になってまして、まあやっぱり各、まあ、クリプトの企業はやっぱ収益が上げづらいと。まあ、そうなってくると、マーケティングに投下するお金が減ってくると。で、まあ、どこを落とすの、どこを費用として落とすのかっていった時に、マーケティング、特にま、今だと、なんかスポーツが、ま、当たっ、焦点が当たってるのかもしれないなというところが、こういうところからちょっと会話見えるかなというふうに思いますね。はい。まあ、スポーツマーケティング契約が、そうですね。現在保留状態になっているということですね。どうですかねまあ、しょうがないのかなというふうにも思いますけれども、まあ FTX とか結構特に野球とか、まあ大谷さんも、大谷翔平選手も、あの FTX ですけど、まあそういったところ結構露出あったので、それがちょっと落ちてくると、あとちょっとも,もったいないというか、惜しいというかですね。まあそういった気はしますけどね。まあ少し、まあ、うん、財務的には厳しい企業もあると思うので、まあしょうがないかなという面もありつつ、できるだけ頑張ってほしいなというふうにも思いますね。はい。では次のニュースですね。えっと、アザーサイドの方から新しいティザーの映像があ来ているということで、ええー、まあ、あの、実際にはツイッターに、こう、まあ、こちらニュースの記事の中に、まあ、ツイッターリンク埋め込まれているので、まあ、もし興味あれば、あの、ご覧いただける、こちらからご覧いただけるんですけれども、えっ、ー、と、ま、簡単に、ここに要点が書かれてまして、えっ、ー、と、ま、コーダっていう、この、あの、何ですかね、アザーサイドの、メタバースの土地を買った時についてくるなんかキャラクターみたいなのいますよね。ま、こうだが、あの、ブルーボトルあ、あ,あ、ブルーのリキと、まあ、液体が入った、ま、ボトルを作って、で、えー、っていうところが、ま、描かれてる。before being sucked into a chaos portal ということのなんか、なんですかね、なんかブラックホールみたいなねに吸い込まれ映像だったんですけど、まあそういった映像が描かれてますね。別にこの映像を見たからといって何かが情報として得られるわけではないんですけども、なんで世界観とか、あとは映像結構凝ってるなっていうところも、あと音とかですね、まあそういったところもすごく描かれてますし、そうですね、まあなんかコーラはこの、まあこの画像に描かれてるこのなんていうんですか、なんとも言えない悪魔みたいな、ちょっと、ちょっと可愛らしい悪魔みたいなキャラクターなんですけども、こまあ、このコーダーが結構重要な役割を果たしそうだなっていうのは、あの、かい見える映像でしたね。で、一番最後に、えっ、ー、と、ベイシーですね。えっ、ー、と、ボアドエイプヨットクラブの猿の、あの、キャラクターが出てくるっていう映像でした。はい。まあ、皆さん、あの、メタバースといえばどこを押しておられますかね。私自身は、あの、このアザーサイドを一番押してますね。あの、まあ、他にもディーセントラランドとかサンドボックスとかありますけれども、やっぱり、うんー、どうですかね。私を見た感じでは映像を、で、確認した感じでは、このアザ,アザーサイドがやっぱり一番出来がいいというかですね、あの、非常に期待感が持てるかなというふうに思っていまして、まあ私自身はこういうアザーサイドのニュースを結構おかけでありはしていますね。まあ、ただ、あの、お金がないので、まああの、メタバースの土地自体を買うことはできないんですけれども、まああの、一番注目のメタバースプロジェクトとしては私個人を見ていますと。で、えっ、ー、と、それから、ユーガラボセールサム o ングイズカミングイン o m Q4 ということで、まあ、ユーガラボによると、まあ何かが、まあ何かというのはまだ発表されてないんですけども、まあ何かしらのリリースが、まあ Q4 に来るということで、まあ10月から12月ですかね、来月以降に、まあ Q4 でかいのが来るんですかね。まあわかりませんけど、何かが来るみたいですね。はい。まああの、楽しみに、えー、待っていたいかなというふうに思います。はい。では、今回はこちらで終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、フォロー、それから高評価の方をお願いいたします。はい。では、お疲れ様です。